0: おはようございます、えー、聖書の中にはですね素晴らしい約束の言葉がたくさん散りばめられていますけども同時に「えー、なんでこんなこと言うのかな」とかねちょっと悲しくなったり寂しくなってしまうような箇所もですね正直言ってないわけではないですね今日のの箇所も悲しくくちょっとと怖くなななるるような、ね、そういうねそいいい部分があるのではないかと思います今日今読んでいただいたこの特にですね「5節6節」にこんな言葉がありました。神の素晴らしい御言葉と後にやがてくる世の力と味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかかけて自を与える人たちだからです非常に厳しいですね言葉叱責の言葉が記されているわけであります。また前回はですねこの5章の中から12節にあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですあなた方は堅い食物ではなく父を必要とするようになっていますまた父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません幼子なのですなんかですね厳しい言葉の連続という感覚があるかもしれませんがしかし私たちはこういう箇所もですね、その真意というものを正しく受け取り理解していくことが必要では強調しておきたいと思います。実はこれらの事柄は一体どういうなんでこんなふうに書いてあるのかひ、まあ、一言で言うならまとめて言うならばこの4章の一節同じエブル書4章の一節に加わりました。こういういわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちに一人でも万が一にも入れないようなことのないように、私たちは恐れる心をもとではありませんかと行使されています。せっかく神様の恵みを味わい始めたのに、そこに近づいてきているのに、それをしっかりと受け取らないままで終わってしまう、そんなことが絶対にないよあなた方が確かなこの恵みの道、信仰の道、救いの喜びに生きることができるように、だからこそ、まあ、いい加減にしている部分に鋭くメスをですね切り込んでくださっているということができるかと思います。ヘブル人の手紙は正直言いまして、ね、誰に当てている手紙か普通手紙はどこどこって書いてあるんですがそれあんまり書いてないんですよね。まあでも読んでいく中でそれはヘブル人だに当てているんだな。ユダヤ人の中でクリスチャンにななったた人やそういういいい方々を中心に書いたんだなというのはわかると思いますもっと読んでいくとですねある人はいやこれは特に祭祀に近い方々やあるいはクムラン教団っていうのがあったんですがちょっとこう極端にこう言ってたんですがそういう方々からクリスチャンになった人たちがその中に加えられているんじゃないかなんてでで、ね、言ったりもするんですけどもこういう方々にとっては実はですねユダヤ教徒キリスト教の違いっていうのがちょっとごちゃごちゃになりやすいんですよね。要するにもう教会の教えから遠ざかっても別に俺たちは神様から離れてるわけじゃないという間違った安心感というものを持ってしまいかねなかったイエス・キリストの十字架がなければ私の救いがありえないわけですけども。まあ、別に神様求めてればいいんじゃないのとかねイエス様のことを正しくきちんと受け取らなくたっていいじゃないのっていうのはそれでもですね真剣に神に向かっていこうとしないでもまあまあまあそうなってしまう危険性があったそういう方々に対してそれは危険なんだよ本当にこの救いをしっかりと受け取っているかどうかよくあなた方が吟味してそこで歩んでくださいとこう言ってるわけですねマタイの福音書の7章の22節というところからちょっと読ませていただきますがこんなふうに書いてありますマタイの福音書の7章の22節からでありますがその日には大勢の者が私に言うでしょう主よ主よ私たちはあなたの名によって預言をしあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたのによって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。非常に厳しい言葉じゃないですか。主よ主よって言ってるんですが、彼らが少なくとも口先では、と言いましょうか、イエス様を信じているクリスチャンであるかのように思われる人物たちであったことがわかるわけです。でもそれに対してイエス様ははっきりにノーってこう言ってんです。えー、どういうこと聖書の中にイエス様が種まきのしたあの話をしたことを覚えていらっしゃいますかいろんなところにその種が落ちたと。道端に落ちたとかね。でも特にその中で今日お話したいのは、岩地にまかれた種ですよ。岩の上にゴミとかですねいろんなものがたまってそして土らしいものができてきたそこに種が落ちたんですそうするとどうなるかまあ土らしいものですからちょっとですねそこから根っこが出てくるんですよだからああ何ていうでしょうかこの成長してよかったよかったなと思ってるんですがこれは下には硬い岩がありますですから太陽が昇ってくると一気にそれをぶわっとですね照らしますともうその暑さで枯れてしまいますよ。本物のまだ根が出てなかったと言いましょうかこの岩地にまかれた種を種を言うならばこれはですねその岩地が砕かれていく時に本当に根っこはですねよくあの昔ど根性大根とかですね<笑>いろんなのがこうすごいですよね。まさかと思いようなところにですね、アスファルトの中にしっかりとしたそういうものが育ってたり、根がしっかりとこの地についているならば、まさかと思うようなこの逆境の中でも生き延びていくんですよ。岩地がですね、そこには砕かれて、下のまでちゃんと根がいってるからですよね。私たちの信仰は、ちょろちょろと岩地にちょっとこう根が生えたぐらいで、満足していちゃいかんよ、安心してちゃいかんよということなんですよ。それが本当に岩地が砕かれて、そしてちゃんと下からですね養分いただくことができるような信仰になっているかどうか。それは何によって違いがわかるかといいますと、ある意味で試練とか困難にあったときにどういうふうに対応するかですよね。それを本当にそのことを通して私が、砕かれたり、悔い改めに導かれているようであるならば、これは本当にその岩地が砕かれているんですが、ああ、こんなことをする神様なんかもう知らない、いや、そんなふうに思うようであるなら、ちょっと危険性があるかもしれませんね。本当にその岩地が砕かれていくということを、必要としているかもしれないということですね。さあ、今日のところに入っていきたいと思うんですが、まあ、先ほど言いましたように、あなた方は硬い食物でではなく父を必要とするようになっていますまだ父ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じてはいません幼子なのです自分たちはユダヤ人だ自分たちは律法を知っているいろんな誇りやプライドがあったかもしれませんが本当の意味で彼らは成長したクリスチャンになっていたかと言いますとそうじゃなかったああ自分はまだ何も分かっていなかった死を教えてくださいそのような減りだった思いを持ってこの御言葉に対して神様に対して向かうことが必要だよそんなことをです、ね、前回私は学ばせていただいたわけですがそれの流れの中で今日のところですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか実はクリスチャンというのは日々成熟し続けていかなければならないということなんですよね。そうするならば、私たちは安心。安全な道に歩むことができます。でも、もし私はもう大丈夫だ。ここまで分かったからオッケーだって言うならば、ちょっと危険があるかもしれません。ある人いました。私と信仰っていうのはですね。登っているか下っているか、どっちかだなんて言った人いるんですね。まあ、ね、日々あなたにあなたに私は変えられていくなら、日々この恵みをこの確信をこの希望喜びを味わい、前進していくことができるでしょう。まあこんなもんでいいかなもう結構分かってきたしなんていうところになると自分ではとどまっているぐらいのつもりでいるかもしれませんがそれはもう危険状態にですね陥っているかもしれないそれはもしかしたら根のない岩地が砕かれてないところから出てきている一時のものであるかもしれないそういうところで満足してしまうのではなくて日々に砕かれ日々に自分が変えられていくそういうクリスチャンになっていくことが必要ですよ。こういうことですよねで。具体的な内容として「処方の教えを後にして」ってありますがまず第一は「死んだ行い」からの戒心ってあります。死んだ行いって何のことかこれ私たちは皆ですね自己中心に生きてますよね。うん、神様と違う世界すなわち神様の価値観や神に従うというのではなくて「うん、自己中心」な生き方になってしまっているわけです。これはですね、正直言いましてカモフラージュしていてもとことん自分の心を見るなら誰でもそうだってわかると思うんです私は自己中心この自己中心が改められるのはそれが神中心神をその心の王座に向かえない限りこの自己中心は取れていかないですよね見せかけがどう見えてもここのところが大切なわけであります。でそのようなところからいわゆるその自己中心の生き,か生き方からの改心これが私たちに必要なんですよこの世の価値観に従って生きる生き方ではなくて本当に神に従っていくそういう改心というものこれを私たちは認めていく必要があるでも正直言いまして私たちは今言った自己中心ですねなかなか自分の過ちや自分のです、ね、足らないところを認めたくないんですよね。でもこのことはまず基本だよ、まあ、聖書がいつも言うのは自己悔い改めでそれは次に何か神神にに従従ううとこですよ、ね、神に従うあの私たちはですね実は悔い改めに勝って神に従う決断をするまでは救われる必要を感じてない人は結構いらっしゃるんですよね。まあ、そんなに悪いことばっかりやってるわけでもないしまあまあこんなもんじゃないのなんて安心してますと悔いい改める必要あんんまり感じないんですよね。ところが聖書の教えを見てですね聖書の教えをしなさいなんて言われると「いん、ね、こんなことまで!」ってですね敵に対してですね「迫害するのために祈りなさい」とかですねは、まあ、本当にこう神の御言葉に本当に従っていこうと思うと。いやーそれはできないそうしたくないという自分に気づくわけですよ。でそれによってああ私も救われなきゃいけない人間なんだな帰られていかなきゃにならない人間なんだなってことに気づき始めるわけです。悔い改めて神の御言葉を真剣に読み始める時に自分が足らないものだってことに気づきます。でその時にイエス様どうかこんな私を憐れんでください助けてくださいと言ってイエス様の方に踏み出していくことができるわけですよね信仰すなわちそれは悔い改めていく時に神の御言葉を本当に受け止めていこうとする時に私たちは初めてイエス様の必要を感じるこういうことなんですね。そしててさらに次に次出てくるのは清めの洗いについての教え、まあ、これにその祭子の関係が祭司たちはですね、いろんなこう清めっていうものをしていましたけども特に違法人がクリスチャンになる時にはですね当時ある人たちは洗礼を受ける前にですね清めの儀式なんていうのをしてたようですね前のその週のうちに清めをしてそれから洗礼を受けなきゃいけないみたいなねそんなようなことをやったりもしてたようでありますが、まあ、洗礼のこととかあるいは手を置く儀式まあ、これはイスラエル人は罪を許してもらうたうにあがないのためにイス様の前は手を置いて罪の身代わりになってい,くいただくそして、贄にするそれによって罪を許されるというようなことを、ね、しておりましたしあるいはまたこの手を置いて彼らは癒しがなされたこともあったでしょうしまた安守といってね、認識するそういう時にもこの手を置くなんてこともあったようでありますしあるいは死者の復活、まあ、これはですねもう私ののの信仰のもう一番の土台ですよね死んだお方がよみがえった罪の身代わりを成し遂げて成し遂げてそこからよみがえったあるいはですね、えー、裁き神の裁きというものは本当にあるんだでもだからこそ十字架があったんじゃないか、まあ、これはこと私いつもです、ねえー、心に留めておくことでありますがこれはことは基本だと言うんです。でこれらのことからもっとです、ね、前に上に向かって引き上げられていかなければならないよあるにおいて彼らはユダヤ人たちはもういろんなことは知的には知ってますからそういったこと以上のことが分からなくても私は神様から離れてないなんて思ってしまう危険性があったこういうことなんですね。特ににイエス様に対すする考ええ方ですよ例えば先ほど許されないっていう人の典型的なあの。5節6節に書いてあった方の人物の一人は誰かというのはユダですよね。イエス様を裏切ったユダ3年半一緒に生活しましたよね。それはイエス様は素晴らしいリーダーだと思ってある意味でユダはついてきたわけですよ。でも救い主だという考え方はおそらく持ってなかったと思いますね。で、素晴らしいリーダーだと思ってついてきたんだけども。実はなんかですねどうでもいい人たちのために一生懸命時間使ったりですね癒やしたりなんだかこれが俺が本当に従うべき人なのかなそんなふうに思ったかもしれませんね。そしてついにはもう見限ってしまったこんなやつに従っていってもしょうがないって言って彼は結局イエス様を売ってしまったわけでしょまさしく彼は本当に自分の罪を認めるんじゃなくてリーダーとして受け止めていただけた。自分の問題や自分の困難に直面することがなかったわけですよ別な形で言いますと先ほどの岩地が砕かれてなかったんですよでも同じことが言えるんじゃないでしょうか神様私たちの岩地を砕くために正直ましていろんな試練をあえて許すことがありますその試練の時に私たちはどうしているでしょうねもうこんなのやってらんないこんな神様になんか従っていけないと言って見限ってしまうのはユダの道ですよね滅びの道ですよねでもその困難や試練の中でなお砕かれて神のものとされていくときに私たちは真に命を継ぐものとなっていくことができるわけでしょう。私たちはそのことに対してもっと真剣に自分の姿や自分のこの状況ですね神の前に認め告白していくことが必要ああ私は確かにそういう砕かれることや悔い改めることから遠ざかっているそれを嫌がっているそういう自分をですね認めていいくことが必要ではないかな実はななか実私がですね、えー、ある時に憎しみがですねこう強く出てきた時があったんですね。だってありますよねあいっちが謝ればこっちも謝りよっていうね考え方ねそんな感じがあったんですねあとですね許せない気持ちがどんどん出てきますのでどうなるか人間非常にかくなりになっていくんですね。もうクリスチャンであり実はその時も神学生だったんですけどねその時にですねその思いが集ってきて私の心がですね悔い改めたくなくなっている自分をよく見たんですよ聖書で言えばどんなに人がどうであろうとまず自分が悔い改めていくっていうのが聖書の教えですよねそんなの嫌だってしたくないってそしてだんだん祈れなくなってくる自分変わりましたね、まあ、幸いですねその時に友達がいてねそしてその友達が祈ってくださっているうちにだんだんとこう祈ることができるようになっていったってことがありましたけどもね私たちは気をつけなければ本当に悔い改めの道っていうのがしたくないって言ってそこから遠ざかってしまう危険性があるということなんですよね。それで神ののの恵みの道命の道命かからら遠ざかってしまう彼らも本当に自分の弱さやこんなに直面するのではなくてあるいはそのことを通して砕かれていくのではなくて周りが悪いあの人が悪いこれも人が悪いそれで終わってしまうだとするならばそれを通して岩地がせっかく砕かれるチャンスであった岩地が砕かれないままになってしまうかもしれませんねそうならないように注意しましょうとこういうことですよね、えー、そして3節、神がお許しになるなら私たちはそうすべきですで4節ちょっと厳しい言葉ですが一度光を受けて天からの賜物の味を知り精霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後に上がってくる世の力と味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人だからです。私がそういう時に本当に神の前に砕かれていくのかいけそうじゃないのかこのことが大切だということですね砕かれていくならば私はますます神様の恵みを受け取っていくことができるわけであります。でこれはなんか一見いろんなものを味わったって書いてあります。それは先ほど言いました「岩地にまかれた種に根が生えたような神」ある意味で神の恵みというものをちょっと感じるんです。でもそれはまだ本当にいわちが砕かれた本物の根っこになってないってことですよね。ですから私たちはそのようなしっかりと命の供給をいただくことができる根となっていくことができるようにそこが砕かれていくことが必要。自分のいろんなできない問題や困難が出るときにもそのことを通して神様に祈っていくそして砕かれていく変えられていく自分が変えられていくこのことが大切だということであります。でもしそうでないないらば七節、土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んでこれを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かりますしかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであってやがて呪いを受けついには焼かれてしまいます。本当にだから気をつけなさい本当に岩が砕かれ命をいただくものとなっているかどうかよくよく味していいくようにってこういうに、こことですねで。このことはですねさらに言うならばペテロの手紙のちょっと開けてみましょうかペテロの手紙の第22章の5節から少し読ませていただきます。第3版460ページ第2版422ページになりますけどもペテロの手紙の第21章の5節から読ませていただきます。5節から10節なんですけどね。申し上げられたらご支援出ましょう。そうでなければお聞きください。3。はい、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を。徳には知識を知識には自制を自制には忍耐を忍耐には経験を経験に兄弟愛を兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私の主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは禁止眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから、兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさいこれらのことを行っていればつまずくようなことはなど決してありませんこのようにあなた方はあなた方の主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのだ私たちがこのように上にあるものを求め続けていくことが安心の土台なんですよああ私は大丈夫だっていう変なな安心感は危険なんですよ日ごとに日ごとに砕かれ日ごとに日ごとに新しくされ続けていくのがクリスチャンでありその時に救いの喜び希望が私のうちに強い確かなものになっていくことができる。ここののとを目指し続けていくのがクリスチャン。あなた方はそのようであってくださいよというのがこの箇所で言っていることであります。旧節以降もお読みします。だが愛する人たち私たちはこのように言います。あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であってあなた方の行いを忘れずあなた方がこれ,これまで生徒たちに仕えまた今も仕えて神の皆のののたためにに示したあの愛をお忘れなならないのですそこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私の希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。実はここまで,です、ね、非常に厳しい言葉をずっと語り続けた著者でしたがちょっとです、ね、優しくなりましたそれは目的がこの彼らをただ責め立てることじゃない一番差し分けましたように万が一にもせっかくいただき始めていると言いましょうこの恵みの世界から除外されてしまうようなことはないように。うん変な安心感を持ってしまうのではなくて日ごとに日ごとに新しく新しく神ののの恵みに成長していくのがあるべき姿姿標準の姿ですよそしてあなた方はその道に入っていたでしょうというのはこの「9節以降」で励ましてくださっている言葉なんですよ。この著者があなた方が受け取った「恵み」は偽物じゃないと思いますよ。さっき言ったように「いわちが分かれてないんじゃない分かれていると思いますよ」その証拠としてあなた方は愛を示してくれたでしょって「愛は神様からしか来ないんだよ」その愛は神様からいただいただからあなた方のうちには本物の命がやってきているまあ本当に私たちがですね証拠印っていうのは私のうちにそこに愛だと思いますね私自分たちの中に孫徳を超えた愛が芽生えてきているかどうかですよねそれはまさしく神の命が私たちに与えてくださるものであろうと思いますねそういうものにますます私が富豊かになってきなさいということですよねそうする時に私たちはその救いの確信というものあ確かに私はこの恵みを頂い,いているんだなということをますますはっきり自覚していくことができるしそのことを求め続けていくことが必要だということであります私たちがこのような命にです、ね、預かっているか受けているかどうかこのことをです、ね、この確信を持っているかどうかはすごく大切なことですね。まあ、これはある一人のですね。前の教会の方だったんですけども、その人は自分がですね。救われているかどうかよくわからないって言ってたんですね。で、御言葉を通してまあヨハネの手紙の第1の5章のですね。14節というところにですね。こんな言葉があるんですね。ちょっと読ませていただきます。と聞いてくだされば大丈夫です。神の御子の名を信じている。あなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることを。あなた方がよく分からせるためですってこう言ったの神の御子名を信じているあなた方に語るのはあなた方が永遠の命を持ってでこのことを何度か説明する中で最初はえ、私持ってるんですか御言葉は何て言ってますか持っているんですねそのことを彼女が受け取った時からですね、彼の姿,姿が変わったので毎週毎週会うたびに私にですね、神様がこんな恵みくださいました、こんな恵みくださいましたってそのことをですね、明かしてくださるようになりました。私たちはこの確信をしっかり握って歩むために今日もまた明日もいろんな試練の中でなおそのことを通して私を砕いてくださいと主に仕えていくといいましょうか従っていくお互いとなっていきたいと思います。そのの時にに私のうちには、山本にも神様の愛と恵みが広がってこの恵みに生きていくクリスチャンとなっていくことができるわけですよねこれらの恵みにさらに富むものと共にならせていただきたいと思いますお祈りをいたします天のとおさまあなたがくださった恵みは私たちの想像や理解をはるかに超えたものでありました自分のみじめさや愚かさ弱さを認めることは決して自分の喜ぶことではありませんプライドがそれを神様嫌いますでもその自分の本当のみじめさ弱さ愚かさを認めるそこに神の命が豊かに注がれ神様その涙の湧くところから命喜びの泉が湧き出ることを思いますどうぞ私たちがあれはおかしいこれはおかしいとただ退けるのではなくて本当にそこにある神の恵み神様がしてくださっていることを語ってくださっていることを教えてくださっていることを受け取り学んでいくことができるものにしてくださいそして私の内側が日々に新しく神様あなたの命に生きることができるものにならせてくださるようにお願いします御手に祈られますイエス様の皆によって祈りますアーメしばらくそれぞれに応答の祈りをお支えください